0: Hallo, liebe Steffi, und willkommen beim Podcast vom Haus des Glücks. Voll schön, dass du da bist, dir die Zeit nimmst, um ein bisschen zu schnacken, sagt man ja hier im Norden.
1: <lacht> ja, ich freue mich voll, dass ich da bin. Schön.
0: Also ich kenne, Steffi ist ja auch, ich kann es ja verraten, ja, Steffi ist auch meine Freundin, ja, wir sind nicht nur Kolleginnen, sondern sie ist auch meine Freundin und ähm, ja, ich darf viel an ihrem Leben teilhaben und ich profitiere total von unserer Freundschaft, von unserem Austausch, weil unsere Spaziergänge sind eher immer Transformationen als Spaziergänge, das trifft es wohl eher. Und ähm, ja, es macht einfach immer total, total Spaß, ja, mit dir zusammen zu sein und dich zu treffen. Und ich weiß eigentlich, das ist so, wir sind beide immer so im Hier und Jetzt, ja, wenn wir reden. Ich weiß eigentlich ehrlich gesagt kaum was. Wie hat das bei dir mal angefangen oder warum hast du dich mal auf den Weg gemacht? Kannst du dich noch daran erinnern, wie du zum Thema Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung überhaupt gekommen
1: bist? So. Ja, das waren immer so kleine Minischritte und war mir gar nicht so bewusst. Aber es fing schon in der Kindheit an, dass ich ähm, bei der Nachbarin gerne Bibelgeschichten gehört habe und äh, meine Eltern das nicht so gerne wollten. So, da fing das irgendwie schon an und dass meine Oma mit mir beten wollte und, und das auch nicht gewünscht war. Und da wurde das so richtig gleich erstmal weggedrückt. Und ähm, deswegen hat das erstmal keine Rolle gespielt tatsächlich in meinem Leben. Und dann ähm, habe ich halt so das gelebt, was man so lebt, ne? was einem so gesagt wird, Mach eine gute Ausbildung und verdiene gutes Geld, habe ich alles gemacht. <lacht> und dann saß ich da im Büro, habe gut verdient und war total unglücklich. Und ähm, ich weiß noch, ich habe mir dann ein Telefonbuch genommen und habe mir Gedanken gemacht, was mag ich an meinem Job? Und da war das der Umgang mit Menschen. Und dann habe ich überlegt, welche Menschen mag ich am liebsten. Das sind nämlich die kleinen Menschen gewesen damals, <lacht> die liebe ich immer noch, nämlich die Kinder. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt fange ich im Kindergarten an zu arbeiten. Ich mache jetzt einfach was ganz anderes und folge dem, was mein Herz sagt und habe das gemacht. Habe mich im Büro beim Kindergarten beworben, habe gesagt, ich will eine neue Ausbildung machen. Ich will mit Kindern sein und das war eigentlich so der Start ja, für, den, für meinen Weg, kann man so sagen. Und das, da war ich Ende 20. Und ähm, kam da schon so die Spiritualität in deinem
0: Leben? Oder war es denn erstmal mal so, oh, jetzt beginnt hier ein Wandel. Ich treffe das erste Mal so eine andere Entscheidung.
1: Mm, ja, das war dieses mit der anderen Entscheidung auf jeden Fall. Und dann habe ich in einem evangelischen Kindergarten, also da kam das wieder zurück, was <lacht> bei der Kindheit ja schon irgendwie so meins war, und ähm, habe dann da angefangen zu arbeiten und hatte eben, ja, dieses, was man eben so, wie man so Kirche lebt heute, das, das war auf jeden Fall schon mal ein, ein so ein bisschen in die Richtung Spiritualität. Und ähm, dann haben praktisch die Kinder, weil ich habe ähm, sehr mein Herz verschlossen in, dieser, in diesen Jahren, die ich praktisch funktioniert habe. Und die Kinder haben mir praktisch mein Herz geöffnet. Oh. Also die sind halt so offen auf mich zugekommen, dass ich ähm, körperliche Nähe zulassen konnte auf einmal. Ich habe das so richtig durch die Kinder gelernt, weil die waren so, sind einfach auf mich zugelaufen, haben mich umarmt. Und dann habe ich gedacht, okay, krass. <lacht> so Und dann habe ich das Stück für Stück gelernt, mit den Kindern mich immer weiter zu öffnen. Und ähm, ich habe mich immer für die Waldorfpädagogik interessiert und die ist ja auch hochspirituell. Die ist ja, also alles das, was Rudolf Steiner geschrieben hat in der Waldorfpädagogik, ist also aus meiner Sicht gechannelt. Und ähm, das hat mich immer interessiert und ich habe das immer in meine Arbeit mit einfließen lassen, bis ich dann am Ende selber die Waldorf-Ausbildung gemacht habe und auch ähm, in dem Bereich gearbeitet habe. Aber das war tatsächlich auch durch diese Kindergartenarbeit, ja, ein bisschen der Beginn, da einzusteigen. Das war mir immer sehr nah.
0: ja. Ich würde gerne noch mal kurz zu den Kindern zurück. Ich finde das so schön. Und ich erlebe das auch immer, gerade so bei, ähm, bei Großeltern zum Beispiel, ja. Man ist ja jetzt nicht so, wenn man auf Großeltern zugeht, dass man die so knuddelt und ewig lange mit denen kuschelt oder irgendwie so, ne? Und ich finde das so faszinierend, wenn so ein kleines Kind, ja, oder also es ist ein Baby, wird denn zum kleinen Kind, es wird älter, es patscht den Opa ins Gesicht, es knutscht den einfach, es kuschelt, es sabbert an. Es, das ist so, da ist überhaupt keine Scham. Ne? Und das ist ja unser Ursprung. Ja? Was würdest du denken? Die Frage kommt mir jetzt gerade so spontan. Wann ist so dieser Zeitpunkt oder was passiert mit uns Menschen, dass wir aufhören, uns gegenseitig so nah zu sein?
1: Ja, ich glaube, das fängt tatsächlich schon ziemlich früh an, je nachdem, wie man eben so miteinander lebt oder wie die Kinder, wie früh die Kinder auch in, in eine Einrichtung, in einer Gruppe kommen, wo es, da fängt das ja schon an, da gibt es gewisse Essenszeiten, da gibt es gewisse Regeln, wo sich alle anpassen müssen und dann fängt ja im Grunde schon dieses, ich kann nicht mehr meinem eigenen Sein folgen, weil ich muss mich in irgendeiner Form unterordnen. Das ist ja, ist jetzt ohne Bewertung. Das, ich meine das nicht als schlecht oder so, sondern das ist einfach, es gibt dann gewisse Regeln, vielleicht auch innerhalb der Familie, denen ich mich unterordne als Kind und schon lebe ich nicht mehr mein wahres Sein. Und Stück für Stück entfernen wir uns davon. Es sei denn, es hat Raum. Also dieses wahre Sein. Ne? Und ja. darf also dass man beides leben kann, das kann man ja auch. Und die Welt, aus der ich komme, ist da war dafür kein Raum tatsächlich, für dieses eigene Sein. Ne? Und ich glaube, je mehr Raum wir unseren Kindern geben für dieses das, was sie wirklich sind und mitbringen dürfen, sie leben, desto mehr bewahren sie sich das auch.
0: Glaubst du, wir brauchen Regeln? Also brauchen
1: Kinder Grenzen, Regeln? Aus deiner
0: Perspektive?
1: Ja, also ich, ich glaube, sie brauchen auf jeden Fall, also, das ist so, so behaftet, ne, das Wort Grenzen und Regeln. Also ich glaube schon, dass die Kinder einen liebevollen Rahmen brauchen und ähm, dass, dass sie praktisch am Beispiel der Eltern lernen, ähm, wie Dinge zu gehen haben. Und es gibt natürlich innerhalb einer Familie auch Regeln, damit jeder seine Bedürfnisse auch leben kann und jeder beachtet wird und, und wahrgenommen wird in seinem Sein. Ähm, ja, ich glaube, es braucht Regeln. Das, das denke ich schon. Und ähm, Achtsamkeit für die Persönlichkeit eines jeden Einzelnen. Und daraus ergeben sich dann die Regeln. Also das, genau, dann klingt es vielleicht nicht mehr nach Regeln.
0: <lacht> ja, ich glaube, viele denken auch, dass es, gar nicht, dass es gar nicht möglich ist, wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich ein Kind habe, ja, denn Vielleicht schränke ich mich jetzt auch selbst ein mit diesen Gedanken, ja. Denn ähm, habe ich vielleicht noch mehr Möglichkeiten. Aber wenn ich, jetzt habe ich drei Kinder, ja, jeder hat seine Bedürfnisse. Jetzt kommen auch noch ich und mein Mann dazu. Wir haben ja auch noch Bedürfnisse. Jetzt haben fünf Menschen an einem Tisch Bedürfnisse, ja, und ich kann euch ja, wie die meisten da draußen wissen, <lacht> jeder hat ein anderes Bedürfnis. Und ähm, ja, und für mich ist immer so die Schwierigkeit, wie schaffe ich es, jedes Bedürfnis gerecht zu werden? Ja? Und wie schaffe ja. ich es denn zu meinen Kindern? Am Anfang dachte ich denn, ich dürfte nicht so dieses, nein, das geht jetzt nicht, oder ich müsste jetzt total grenzenlos sein, war so auch ein Teil meiner Entwicklung so, ne? Dass ich dachte, ich darf mein Kind jetzt gar nicht mehr einschränken, oder ich darf gar nicht mehr, bis ich herausgefunden habe, ja, okay, aber dann beachtest du ja nicht mehr dich selbst. Denn beachtest du jetzt nur noch die Bedürfnisse deiner Kinder und plötzlich gab es mich gar nicht mehr. Und irgendwann habe ich gedacht, warum bin ich jetzt so unzufrieden? Weil ich nur noch funktioniert habe und es nur noch darum ging, eine gute Mutter zu sein und dass mein Kind sich ausleben kann.
1: Aber wo bleib ich? so ne? Ja, und das ist schon der Schlüssel. Also die Selbstfürsorge steht an erster Stelle. Und äh, nur wenn du richtig gut für dich selber sorgst, man sagt ja, die Kinder lernen durch Nachahmung und wenn du als Mutter gut für dich selber sorgst, bist du ihnen das beste Vorbild. Das heißt, sie nehmen wahr, du bist dir selber wichtig, du sorgst gut für dich und ahmen das nach. Und dann respektieren sie gleichzeitig dich, weil sie ja merken, ah, jetzt ist Mama Zeit, jetzt sorgt Mama gut für sich und das ist dann auch unantastbar. Kinder verstehen das, die fühlen das und ähm, in dem können sie auch gut für sich selber sorgen. Also das ist dann quasi beides, ohne dass man irgendwas tut, außer dass man gut für sich selber sorgt. Das kommt dann von alleine. Also das ist jedenfalls so meine Erfahrung.
0: Was würdest du zu diesem schlechten Gewissen sagen, wo wir Mütter alle immer ein großes Thema mit haben? Aber jetzt sorge ich plötzlich für mich selbst und gehe mal davon aus, dass es reicht, für mich zu sorgen. Und das macht mein Kind glücklich. Und jetzt kommt immer dieser innere Kritiker, nenne ich ihn
1: mal, ja, der sagt, Ah. <lacht> ja, die Frage ist dann, woher kommt der, wo, wo kommt der her, ne? der Kritiker, der kommt ja eigentlich eher von außen ne? und nicht von innen, also dieses, was die Gesellschaft so sagt, was die Nachbarn sagen, was, was vielleicht die Eltern sagen und ähm, da ist so die Frage, wo kommen denn diese ganzen Glaubenssätze her oder diese ganzen ähm, Regeln oder so, die aufgestellt wurden und ähm, wenn wir dann mal gucken, was ist, worum geht es denn wirklich? Also was ist wieder zurück? Was ist unser wahres Sein? Und, ähm, und wenn das wahre Sein von innen kommt, dann darf ich immer spüren, ja natürlich, je kleiner die Kinder, desto mehr leben die ihre Bedürfnisse aus und brauchen auch den Raum dafür. Das ist, das ist ja ganz klar. Aber ja. wenn ich selber das vorlebe und dem Kind eben auch den Raum gebe, das hat man ja irgendwann im Gefühl. Wie viel Raum brauche ich? Wie viel Raum braucht mein Kind und welchen Raum können wir auch miteinander haben? Also dieses, dieses, ähm, der Trennungsgedanke, der ja ganz präsent ist in der heutigen Gesellschaft, finde ich, den dürfen wir aufheben. Wir dürfen vieles gemeinsam tun und es darf ineinander fließen. Und ähm, dieses, mein Kind bastelt jetzt an dem Tisch und ich bastel jetzt an dem Tisch oder ich mache was anderes, kann ja auch mal sein, aber wir können ja auch das gemeinsam Dinge tun. Wir können gemeinsam Kartendecks ziehen, wir können gemeinsam malen, wir können gemeinsam kochen, was auch immer. Ne? Also, dass, dass es mehr so ein Miteinander wird wieder.
0: Ja, das ist total schön. Also, das ist so ein wichtiger Punkt. Jetzt mal einen Schluck trinken hier. <lacht> wir haben heute über 30 Grad hier. <lacht> Trotzdem sitzen wir für euch da. <lacht> ja. Nein, ähm, ich finde, das war auch. Also ich habe voll oft gedacht, dass ich ähm, ganz viel Zeit mit meinen Kindern verbringen muss, ja, dass ich ganz viel mit ihnen spielen muss, dass es exklusive Zeit nur für sie sein muss und dass ich also wirklich so spielen muss ne mit ihnen. Und dieser Gedanke hat mich echt so ganz schön so, wir hatten ein ganz kurzes Internetproblem, jetzt geht wieder weiter. Also dieser Gedanke, ja, von diesem, ähm, ich muss das und das tun, ja, hat mich richtig krass eingeengt, so, ja. Und ähm, und hat natürlich ein Muss, und ich bin ja der Typ, sobald du Muss sagst, tschum, ja, renne ich, dann bin ich erstmal weg. so. Und es ähm, und hat mir total geholfen, als eine Freundin mal zu mir gesagt hat, dass sie denkt, dass Familien nicht mehr, wie du eben gesagt hast, jeder macht seins und man kommt zum Spielen zusammen, sondern alle können alles zusammen machen. Aber es ist quasi auch in dem Augenblick, wo ich mich hinsetze und für mich selbst meditiere, ist es auch für uns. Es ist nicht nur für mich, sondern dadurch, dass ich es ja für mich tue, stecke ja. ich ja alle anderen mit der Energie an, die ich ausstrahle. Es ist was Gutes, was ich für mich tue. Und das Lustige ist ja, dass mittlerweile meine Kinder, Wirklich abends, wenn sie nicht schlafen gehen, ja, ist es normal für sie, dass sie zu mir kommen? Und äh, Papa ist schon immer so: äh, nee, wo ist Mama? Wir brauchen jetzt mal hier, wir wollen mal, <lacht> wir wollen mal kurz. Verdammt, habe ich mir ein Eigentor geschossen, sage ich euch. <lacht> wir brauchen, wir brauchen jetzt mal kurz ein Öl oder. Also ich habe denen das wirklich. Ich bin keine Mutter, die irgendwas vorgibt oder sonst was, ja sondern die wollen dann wirklich eine Fantasiereise oder Mama du hast doch mal von einem von einem Engel irgendwie gesprochen und es ist so schön wenn es eine Normalität für sie ist ja also ich ja. bin auch keine die sich hinsetzt und einen Engel anbetet oder irgendwas ja also davon bin ich ja ganz weit entfernt aber ich bin jemand der sagt wenn ich im Bett liege und ich kann mich gerade von der Energie nicht trennen oder es ist zu viel los in mir oder in meinem Kind dass ich sage lass uns mal Erstmal atmen und runterkommen. ja Und dann liege ich mit meinem Kind da im Bett und dann ähm, sage ich, guck doch mal, ob eine Farbe kommt oder vielleicht kommt ein Engel. Und dann geht es natürlich über ein wunder, wunderschönes Prinzessinnenkleid und welches Kleid hat es. Und plötzlich steigen sie mit ein. Und es ja. funktioniert immer. Das ist ja. so geil, das funktioniert immer. ne? Die, die schlafen dann innerhalb von ein paar Minuten, weil du ihnen was an die Hand gegeben hast, was ihnen so Kraft gibt. Und in dem Augenblick ist alles, was ich tue, nicht mehr für mich, sondern wir werden wirklich eins. Und das ist dieser Tipp, den diese Freundin mir damals gegeben hat, wo sie meinte, wie könnt ihr als Familie eins werden? Betrachte doch nicht das Einkaufen, so Mama ist jetzt weg und geht einkaufen und hat denn keine Zeit für die Kinder. Hm, genau. Es ist doch für uns. Ja. Alles ist für uns. Ja, und, und in das dem ist... Augenblick ich muss ich mich auch nicht mehr zwingen, ne? Zum genau. Beispiel Spiel spielen, ich, ich mache es kaum noch. Wir verbringen anders Zeit. Ja. Ich zwinge mich nicht mehr. Aber wir sind trotzdem zusammen, ne? Ja, was würdest genau. du, hast du was so für eine Mutter, die so sagt, so, okay, sie ist noch gar nicht so in Berührungspunkten in dieser Welt so und sie ist so ein bisschen im Chaos? Ähm, kann ich mir vorstellen, sind so ein paar Hörer, die sagen so, ja, okay, das hört sich jetzt alles voll easy bei euch an. Aber ich stehe hier gerade am Anfang, ich versinke hier gerade in meinem Chaos, ich werde laut, ich schreie, ich bin unzufrieden, ich habe ein schlechtes Gewissen. Wo, was kann ich tun? Wo fange ich überhaupt an?
1: Genau, also da, ähm, ich, also Kleinanfang würde ich immer raten oder vorschlagen. Also, dass man wirklich, und wenn man mal kurz aufs Klo geht, weil das ist ja meistens die Zeit, die man vielleicht alleine hat. Haha. <lacht> <lacht> <und lacht> <auf> <Ja. lacht> Das ist, ein das ist eine Idee. Kann man auch morgens im Bett machen vielleicht oder wo auch immer man mal fünf Minuten ähm, sich nehmen kann ähm, und dann wirklich in diesen fünf Minuten einfach bewusst mal die Augen schließen, für sich vielleicht eine Kerze anzünden, sich vielleicht noch einen Blumenstrauß und einen Bergkristall oder einen Rosenquarz auf den Tisch stellen, so als Erinnerung dafür, aha, das ist hier mein kleiner Anker, das sind meine fünf Minuten, die ich mir jeden Tag schenke und tief in den Bauch atmen und sich einfach ja, diese fünf Minuten ganz bewusst Zeit nehmen. Weil das darum geht es, geht um dieses Bewusstsein. Ich nehme mir jetzt Zeit. Wie oft trinken wir Coffee to go im Vorbeigehen und sagen, ja, ich habe ja heute schon drei Kaffee getrunken. Aber es geht ja darum, bewusst diese Dinge zu tun und sich bewusst mal kurz hinzusetzen, sich die Zeit für sich zu nehmen und auch zu merken, aha, das ist jetzt meine Zeit, nur für mich. Und so kann man anfangen, klein in so mini-mini-Schritten bewusst jeden Tag sich eine Zeit einzubauen und das Zweite ist, im Kontakt mit dem Kind mal versuchen, innerlich zurückzutreten und von außen zu beobachten. Was bringt mir mein Kind eigentlich mit? Also was ist denn, wenn ich es mal freilasse und nicht vorgebe, jetzt müssen wir los oder jetzt müssen wir malen oder so, sondern wenn ich es mal freilasse und mein Kind beobachte und mein Stück mit meinem Kind gehe und praktisch, als wenn man nebeneinander geht. Nicht mehr die Mama sagt, wie es zu gehen hat, sondern geh ein Stück mit deinem Kind. Guck, was was will dein Kind eigentlich? So, also einfach mal freilassen und und so ein bisschen innerlich zurücktreten. Das sind so zwei Sachen. Einmal dieses für sich selber sorgen, echt in winzig Schritten und dann eben das das wirklich mehr von außen zu versuchen zu beobachten und ähm, ja, die Kinder bringen uns so viel mit. Wir können Eigentlich brauchen wir nur neben ihnen zu gehen und ihnen ab, ab und zu mal die Hand zu reichen, um, um sie zu stützen, um sie zu begleiten. Und der Rest geht eigentlich von alleine. <lacht> ist ja, Übung, ist, es das ist nur ihnen, genau. Es ist einfach das ist eine ein Muskel, ja, den Muskel, den Muskel, den haben wir, aber den haben wir nicht trainiert, weil weil es uns nicht beigebracht wurde. Und das ist einfach ein Umdenken, ein Umtrainieren. Das dauert ein bisschen und jeder darf sich da wirklich den Raum selber nehmen und die Zeit auch geben, zu sagen, wenn es mal ein nicht funktioniert, dann nicht sagen, oh jetzt hat es wieder nicht geklappt, sondern zu sagen, hey, heute hat es nicht geklappt, aber die anderen Tage hat es geklappt. Super, das ist mir aufgefallen, das morgen nehme ich mir wieder die Zeit. Und immer gut mit sich selber sein. Das ist das Allerwichtigste. Ja.
0: Und nicht in diesen alten, also ich habe auch gemerkt in der Entwicklung, nicht in diesen alten Gedanken denn zu bleiben. ne? Dann haben wir einen ja. guten Tag und an diesem guten Tag äh, mache ich jetzt so, lass, trinke ich meinen Kaffee mal in Ruhe, ja, hat das Gefühl, ich laufe neben meinem Kind und ne, zerre nicht an ihm. Und äh, dann passiert wieder eine Sache und dann so, oh, ey, war ja klar. also dieser Schwachsinn funktioniert nicht. Sondern sich wirklich Zeit zu geben. ja, Und die Gedanken, was ich erlebt habe, meine Familie und ich, wir haben uns schon längst verändert. Es ist voll entspannt und ruhig geworden. Und meine Gedanken wollten diese ein, zwei kleinen Miniszenen, die am Tag waren, mir noch zeigen. so, Na, guck mal, funktioniert ja doch noch nicht mit Happy Family hier so. ne, Und an dieser Illusion festzuhalten, dass es denn nur noch perfekt gibt, ja, dass es nur noch Friede, Freude, Eierkuchen gibt und in dem Augenblick distanziere ich mich ja von dieser anderen Seite. Also es ist ja insgesamt ein Thema einer Entwicklung so. Ne? Ich distanziere mich ja von Böse, schlecht, ne? ja. negative Energie. Das darf es alles plötzlich nicht mehr geben.
1: Mhm. Ne?
0: Es darf denn nur noch das Positive, das Licht, das Strahlen geben. Alles andere will ich nicht. Aber indem ich es ja nicht will, ne? Üb überwiegt es plötzlich, wenn so Kleinigkeiten passieren, dass die so groß erscheinen, oder?
1: Ja, genau. Ja, das ist auch so dieses dieses Trennungsbild, was wir so haben in dieser Zeit. Es darf nur das eine sein und das muss jetzt riesengroß werden. Also es gibt Licht und Schatten, das ist so und das gehört alles zusammen und es geht eben darum, dass ich habe dann so das, das Bild der liegenden Acht vor mir, Das ist so, dann schwingt es mal in die eine Richtung, dann schwingt es mal in die andere Richtung, aber in der Mitte trifft es sich immer und es ist einfach eine, eine Bewegung, ein, ein Miteinander in Balance schwingen. Also wenn man das irgendwann hinkriegt, dann ist es ja super und dann ist es, gibt es natürlich auch mal Regentage und da ist mal was grau und ich habe vielleicht mal schlechte Laune und es funktioniert alles nicht, aber es, wenn es wenn es aus dem Herzen schwingt, dann wird es irgendwann zum Normalzustand, weil das unser natürlicher Zustand ist, dass eben alles sein darf und dass es eben nicht so aufgesetzt ist, jetzt müssen wir aber das und das machen, sondern das, das entsteht einfach aus dem natürlichen Sein irgendwie.
0: Das ist auch geil,
1: was du gerade gesagt hast.
0: Das ist ja, dass du, dass du sagst, dadurch, dass alles sein darf, wenn ein Kind schreit, ist ja nur meine Bewertung, die dies negativ macht. Ein schreiendes Kind oder ein Kind, was im Laden laut schreit und sagt, ich will das aber haben, ist ja erstmal einfach nur ein Kind, was sagt, ich will das haben. Ja. Würden wir das nicht bewerten, würden wir keine Angst in dem Augenblick haben, was die anderen Leute von uns denken. Ja. ja? Wäre es uns egal, ob unser Kind in dem Augenblick uns gut oder böse findet oder blöd so, ja? Ja. Wer das Geld, egal was, so viele Punkte, die in diesem Augenblick getriggert werden, dass ein Kind laut im Laden schreit, ne?
1: Ich denke mittlerweile immer, wow, das Kind hat echt viel Power. Geil. Ja. Das ist so das, was ich denke. Also, weil das bringt einfach, das bringt eine Menge Power mit. Und die Kinder bringen uns ja als Eltern immer auch ein Spiegel mit und eben auch, ja, sind so unsere Zeichengeber, wenn wir uns darauf einlassen können und, ähm, da denke ich ja wow toll was das Kind mitbringt für alle drumherum und für die Eltern toll sehr kraftvoll super ja das stimmt und
0: da ist es also es ist wirklich so ein Switch immer so ein Drehen ne die Gedanken wie kann ich sie drehen also das finde ich wäre auch ein hilfreicher Tipp so dass man einfach sagt okay da ist eine Situation die finde ich scheiße ja aber mhm. welche die Sichtweise ist ja dann wieder sehr eingeschränkt ne sie ist ja nur auf lautes Kind ist ist unangenehm ne Triggert mich, ja. aber wie, wie kann ich das switchen und indem ich dann die Gedanken reinnehme, die du zum Beispiel hast ja oder in den Austausch komme mit anderen Menschen, die sich auch weiterentwickeln, kann ich viel schneller lernen, meine Gedanken zu switchen und das Positive da drin zu sehen. Ne? Und ich denke auch, ich habe hier drei Kinder, die haben alle eine Meinung, die haben alle eine sehr starke Meinung. Und ich denke immer, ja, ich habe auch den Satz in mir, für mich als Mutter ist das eine Herausforderung, ja, dass jeder seinen eigenen Willen hier durchsetzen möchte. Aber auf der anderen Seite weiß ich, die werden echt in der Welt was bewegen später. Und wenn ich das jetzt nicht breche, wenn ich sie so sein lasse, wie sie sind, dann können sie da später rausgehen und richtig Gas geben. Ja, dann bin, bin ich so dankbar für ihre Stärke und ich bewundere ihren Mut, wenn sie als kleiner Mensch zu einem Erwachsenen gehen und ihre Meinung
1: sagen. Ja, genau. Ja, das ist einfach genau wie wie ich das bewerte, ne? Und es gibt sicher auch Leute im Außen, die weiterhin. Ich hatte gerade heute Morgen so eine Situation, die weit. Also da hat die Frau wirklich ihre Augenbrauen hochgezogen und richtig abwertend geguckt. <lacht> dann dachte ich, okay. Und dass man in dem Moment dann auch sagt, okay, die Frau findet das jetzt echt, also es war die Situation, war mein Hund hat sie angebellt, weil die halt sehr ängstlich ist, meine Hündin, weil sie traumatisiert ist. Und ähm, wir gehen so unseren Weg damit. Aber es gibt eben im Außen viele Menschen, die das total schrecklich finden. Ich kann das von außen auch verstehen auf eine Art, ne weil es ist ja nicht schön, angebellt zu werden. so Aber sie sie guckte halt total abwertend und und so wirklich, naja, hm, ist ja irgendwie krass und ändere das doch mal oder so. Irgendwie war das eine komische Situation und ich kenne das ja schon und ich habe wirklich in dem Moment gedacht, okay, ich kann dich auch verstehen, dass du so reagierst und bin aber trotzdem in meiner Liebe bei mir und meinem Hund geblieben und habe gesagt, okay, das hat seinen Grund, dass sie so ist und auch wenn es nach außen blöde wirkt, bleibe ich jetzt ganz in meiner Energie und in, in Liebe bei meinem Hund und auch in Liebe bei der Frau, die ihre Augen so hochgezogen hat, weil sie weiß es ja nicht. so Und das ist, glaube ich, auch nochmal sowas, dass, dass wir uns nicht von dem Außen so abhängig machen, auch wenn Leute mal was nicht verstehen, sich auch vielleicht mal in deren... Situation versetzen. Also wie zum Beispiel sind unsere Eltern und Großeltern geprägt? Wie, wie ist man mit denen als Kindern umgegangen, wenn die laut waren? Ne? Also vielleicht haben die echt krass diese Glaubenssätze, Boah, wenn du laut bist, dann das geht gar nicht und so. Ne? Und das haben die natürlich so in ihrem System, dass man aus deren Sicht das auch verstehen kann, wenn die das verurteilen in dem Moment. Und dann bin ich aber als Mama ja, wenn ich in meiner Kraft bleibe und sage, ja und ich mache es so, weil ich glaube, dass es so gut ist. Und da gar nicht in diesen Konflikt gehen, sondern sagen, ich kann auch dich verstehen und ich bleibe in meiner, in meinem Gefühl. So, ich glaube, das ist echt eine große Herausforderung, aber das äh, wird nachher die Welt verändern, wenn wir in, und, unserer, in dieser Liebe bleiben und auch die anderen Leute, die uns verurteilen, verstehen können und sagen, okay, du hast auch deine Gründe dafür, dass du mich verurteilst jetzt in dem Moment, aber ich lasse es einfach also ich lasse es bei dir, so. weil letztendlich und das übe ich, das ist auch übrigens gerade einer
0: meiner Prozesse, so ja, das übe ich gerade echt stark in diesem Augenblick zu lernen. Dieses, wenn sie so guckt, zum Beispiel die Frau, ja, das ist ist, ist ja nicht, es bin ja nicht ich, es ist ja. ja ihrs. Sie hat eine Erfahrung damit gemacht, sie hat eine Bewertung, wie ein Hund zu sein hat oder wie ein Halter eines Hundes zu sein hat. Sie hat vielleicht auch mal was Schreckliches erlebt. In diesem Augenblick, wo der Hund sie anbettet, gehen in ihr übelst viele Sachen los, ja, übelst viele Prozesse, genauso wie bei einem Kind oder bei was anderem. Und ich habe nichts damit zu tun. Also ich probiere richtig mir so vorzustellen, dass ich es nicht bin. Wir Menschen denken ja dann auch immer, ich meine, da ist auch so dieses... Ich denke immer, dass alle denn über mich denken. Nein, so ist es nicht. <lacht> Jeder denkt über sich. Also natürlich, <lacht> weißt du, natürlich denkt sie in dem Augenblick vielleicht unerzogener Hund oder die Frau kriegt nicht hin oder irgendwie sowas, ja. Aber das hat ja letztendlich, wenn ich mit mir selbst safe bin, wenn ich mir die Liebe gebe, die ich brauche, dann kann dieser Blick mir nichts, genauso wie du sagst, so, dann kommt da nichts, dann dockt da nichts an, denn es ist einfach nur ihre Geschichte, ihre Bewertung. Ja. Für sie ein Spiel ja. zu gucken, wie gehe ich mit anderen Menschen um. Und solange wir dabei bleiben, dass wir darauf einsteigen, ne, dass wir halt wirklich weiter, wir, sobald wir anfangen, sie zu bewerten. Was für eine blöde Kuh, die könnte doch Verständnis haben, bla bla bla. Ja, bin ich doch im gleichen, steige ich doch ins Hamsterrad direkt rein und renne mit ihr quasi neben ihr in diesem Hamsterrad rum. <lacht> das ist ein so ein ja? Bild, oder? Und indem ich da entscheide, gar nichts. Ich, ich wünschte so, wir könnten so manchmal die Welt stumm schalten, ja, indem wir alles nur nur sehen, das Kind nur sehen, wie es so oder den, den Menschen nur so die Blicke, alles wurde plötzlich, alles wurde verblassen. Selbst ja, mit meine Dänken. Bewertung auf den Blick ist, ist nur meine Bewertung. Ja, genau. Ne, ja, so genau. ein spannendes Thema. Steffi, wie können denn die Menschen, jetzt haben sie ein bisschen hier was von dir gehört und du, ich darf ja bestimmt schon verraten, dass du eine der Mentoren im Haus des Glücks wirst. Ja, klar. Dass wir uns total freuen, ja, dass du, dass du dabei bist, dass du einfach ja im Glücksplan, davon werden wir bald noch mehr erzählen. Das wird ja, oder haben wir auch schon im Podcast, ja, ein bisschen erzählt, dass es bald einen Glücksplan geben wird, wo man dich kennenlernen kann, wo du einfach was für die Menschen anbietest. Und ähm, was ist denn, wenn jetzt Menschen sagen, hey, ich möchte Steffi kennenlernen? Ähm, vielleicht kann Steffi mir auch helfen, die Sicht auf meine Familie einfach zu verändern. Was, was hast du da Schönes für die Menschen, was du ihnen da geben kannst?
1: Ja, ich habe so ein, ein, ein Buffet der Möglichkeiten, nenne ich das gerne, Schön. die ich also wirklich ganz individuell ähm, für die Menschen erspüre, was gerade für, für wen passt und stimmig ist. Also ich ähm, nehme das Human Design gerne als, als Hilfsmittel, sage ich mal, weil ich da wunderbar die Gaben der, der Kinder oder der Familien erkennen kann und die, ähm, ja, das, was die Menschen eben mitbringen. Und das ist immer eine tolle Grundlage, finde ich. Da schaue ich gerne drauf. Und dann habe ich einfach, ja, so ein, durch meine vielen offenen Zentren, wer das Human Design kennt, der weiß, dass das eben die Qualität hat, viel zu erspüren, was bei dem anderen ähm, gerade los ist, was wichtig ist. Und dann habe ich noch andere Tools wie den Klang von Klangschalen und den Herzkreis als Bewegungsprogramm, psychosomatisches Bewegungsprogramm, was unterstützen kann und ja, ich habe ganz viele tolle Möglichkeiten, auch kunsttherapeutische Möglichkeiten, die ich einsetzen kann und mache das im, also er spürt es im Gespräch und gehe dann mit den Menschen, so wie ich es eben gesagt habe, mit den Kindern einfach ein Stück neben dem Mensch zu gehen, ihm die Hand zu reichen und zu sagen, hey komm, wir gehen ein Stück gemeinsam und ähm, gucken mal, was es für Wege geben kann das, und ähm, eröffne einfach auch viele, manchmal vielleicht unmöglich erscheinende Wege und, und mache die möglich mit den Leuten, indem wir einfach uns gedanklich da auf eine Reise begeben und neue Möglichkeiten eröffnen, die vielleicht so noch keiner eröffnet hat. Total schön und ich kann
0: es vom Herzen nur ähm, weiterempfehlen. Also wie gesagt, die äh, Spaziergänge mit Steffi oder die, dieses ein Stück nebeneinander gehen ist wirklich sehr transformativ. Ich genieße total den Austausch mit dir und ähm, ja magst total deine, deinen besonderen Blick, den du auf die Menschen und auf die Welt hast. Und ähm, genau, kann nur vom Herzen sagen, ähm, ja, wer, wer Lust hat, ja, sich mal mit Steffi zu unterhalten, ihr werdet in den äh, Shownotes auf jeden Fall alles finden. Da wird ihre E-Mail-Adresse drin sein, ihr Instagram-Kanal. Und bald wird sie auch im Haus des Glücks sein. Und ähm, da könnt ihr dann auch wirklich ähm, sie persönlich ähm, ja, per Zoom einfach mal kennenlernen und reinschnuppern. Genau. Steffi, vielen, vielen Dank für deine offenen Worte. Ich glaube, dass viele Eltern davon profitieren können, einfach, ja, neu auf sich zu blicken. Hast du noch, hast du noch einen Abschlusssatz oder hast du noch irgendwas, wo du sagst, so mein Inneres würde das jetzt noch, vielleicht hast du auch einen inneren Kindssatz oder ein inneres Kind, was noch sagen würde, hey, was würdest du den Erwachsenen da draußen als inneres Kind einmal sagen wollen?
1: <lacht> ja, ein Satz dazu vielleicht. Also mein mein Herzenswunsch ist es, dass, dass es allen Kindern auf der Welt gut geht und dass alle Kinder der Welt glücklich sind. Und das heißt nicht nur alle Kleinkinder, sondern auch alle inneren Kinder. Das heißt, alle Seelen, alle Menschen ihre Seelen so befreien, dass sie wieder leicht in ihrem Glück leben können und wir alle miteinander schwingen.
0: Ja, so schön. Vielen, vielen Dank, Steffi. Ich habe Gänsehaut am Körper. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr konntet diese Energie spüren. Und ähm, genau, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser ähm, inspirierenden Folge. Und ähm, genau, seid gespannt auf die nächste Folge. Und ansonsten stöbert weiterhin bei Instagram rum. Ne? Da gibt es jeden Tag ganz inspirierende ähm, Posts. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.